0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al programa Atrapa Sueños, donde estaremos contando los deseos de cada una de nuestras tres soñadoras. Hoy invitamos a tres mujeres de distintas edades, en donde cada una nos contará un poco de su experiencia soñando y su vida más íntima. Para partir, comenzaremos introduciendo a la soñadora número uno. Adelante, por favor. Buenas
1: noches. Muchas gracias por invitarme al programa. La verdad es que me siento muy halagada, ya que a la mayoría no les gustan las opiniones de una viejuja de 50 años como yo. Mi nombre es Isidora Fernández, soy de Santiago y me encanta este programa. Siempre que lo escucho viene una chispa juvenil a mí. Muchísimas
0: gracias por tu presentación y asistir a este programa. Estamos muy felices de tenerte acá con nosotros. Ahora pasaremos a la segunda invitada, la soñadora número 2, la que no conocemos. Un nuevo misterio en el programa que se hace llamar La Independiente.
2: Hola a todos y revelando el misterio, mi nombre es Juanita Espinoza. Y para mí será un placer contarles mis desgraciados sueños, o más bien, como yo les llamo, pesadillas.
0: Uf, parece que esta noche se viene muy, muy interesante. Ya veremos. Ahora nuestra última soñadora, muy conocida en las redes sociales, quizás la conocen por su apodo Blanca Elvira. Adelante, por favor.
3: Ay, no, qué vergüenza, por favor no me digan así. En este programa prefiero que me digan Blanca. Bueno, como ya muchos deberían saber, mi nombre es Blanca Johnson y soy muy popular en las redes sociales pero la gente en verdad no sabe mucho sobre mi vida privada o simplemente lo que me gusta hacer. Por ejemplo, algo que me apasiona es imaginar. Así que muchas gracias por la invitación al programa. Yo sé que esto no es algo típico que yo haga, pero igual voy a ganar seguidores, si así que síganme.
0: Bueno, ya que tenemos a nuestras tres soñadoras, podemos comenzar con las preguntas. Pero antes de comenzar con esto, les quería contar un sueño mío y que tenemos luego una invitada especial. Les quiero contar una experiencia mía de un sueño que tuve hace un par de años atrás. Este suceso me marcó muchísimo en mi vida y en mi experiencia personal. Pero tópenselo con la seriedad de vida, ya que es muy ridículo. Ay, nada puede ser más ridículo que yo en este programa, así que tranquila. Bueno, esto fue hace tres años atrás, cuando viajé sola por primera vez a Ibiza. Yo creo que la IC nunca ha escuchado de los carretes de Ibiza, pero se sabe que la farandulera blanca se muere morir.
2: Sí, me falta plata,
0: pero cuando la tenga, lo primero que voy a hacer es irme para allá. Ya, continúo entonces. Al sentarme en el avión estaba muy cansada, por lo que no comí y me quedé dormida al tiro. Empecé a soñar que en mi cuarta noche en Ibiza conocía el supuesto amor de mi vida. Cuando me desperté encontré que el sueño era muy ridículo, ya que yo no creía en el amor a primera vista... Y a medida que fueron pasando los días, sentía como algo raro en mi interior. Como si ya hubiera vivido eso. O sea, como un déjà vu. Cuando llegó la cuarta noche me puse muy nerviosa por lo que me podía pasar. Estaba muy pendiente de quienes estaban a mi alrededor hasta que llegó él.
1: ¡No! ¡Qué emoción! Sí,
0: bueno, yo me encontraba sentada en el bar... Y él me invitó un trago. Después de eso fuimos a bailar y así fue como estuve todo mi viaje con él. Después de mucho tiempo hablamos y hoy en día es mi marido. Todo pasó tal cual como en el sueño. La verdad fue muy inesperado. Es por esto por lo que a partir de ese suceso mi vida cambió completamente y los sueños son gran parte de ella. Por lo que decidí crear un canal especial en donde la gente puede expresar lo que siente, lo que sueña y lo que le gustaría tener un futuro. Demos un gran aplauso
2: a Soñemos. ¿Qué pasaste? Estoy muy sorprendida de lo dependiente de ti y de la sociedad de hoy en día. ¿Dónde están las mujeres de verdad, las independientes? Nosotras nos podemos hacer valer por nosotras mismas, y no simplemente con un hombre a nuestro lado. Pero creo que es una muy buena anécdota para compartir en este programa. Igual admiro tu romántica historia. Yo creo que a la se le hubiera gustado tener una historia así.
1: Yo de joven tuve muchos sueños. Cada día que pasaba deseaba que se vuelva realidad. Sueños de amor, experiencias y naturaleza. Pero al pasar los años, me fui dando cuenta que cada vez me enamoraba más. Pero no conocía a las personas. Nunca sentí que conocía el amor de mi vida como tú, Valentina. Pero, como dicen, nunca hay que perder la esperanza. Yo ya sé que estoy mayor de edad, pero uno nunca sabe. Ahora que ya introducimos el tema a
0: tratar hoy, les presento a la invitada especial, Leticia Becaría.
4: Hola, gracias por invitar. Les cuento un poco de mí. Estudio literatura en la Universidad de Chile y soy apasionada por la lectura. Cuando Valentina me invitó al programa, me contó que se trata de sueños, por lo que decidí averiguar un poco de ellos y busqué un libro con relación a eso. Por lo que estaba escuchando, el libro que elegí se parece mucho a la historia contada anteriormente
3: por Isidora. Este libro se llama La última niebla. ¿Lo han leído? Es muy viejo, ¿no? La verdad es que yo solo leo revistas que tengan muy poco texto o si no, como que no me interesan. Pero me tinca que sí o sí uno lo debe
1: haber leído. ¿Es de su época o no? Yo lo leí hace varios años. La verdad es que no me gustó mucho porque sentí un poco incómoda con la lectura. Bastante identificada, la verdad. Leticia sería muy interesante si pudiera hacer un breve resumen del libro. Para las que no se lo han leído, puedan soñar con nosotras y junto con el libro.
4: El libro es un poco complejo ya que tiene muchas cosas que son simbólicas o situaciones imaginarias que pasaron en la cabeza de la mujer, como te pasó a ti Isidora. A medida que pasa la historia, la mujer se enfrenta a un amor platónico y rompe con la rutina aburrida que tenía con su esposo. El amor platónico, mejor conocido como el amante, la hace sentir viva de nuevo, una vida llena de pasión y de expectativas. Yo creo que el libro uno lo puede interpretar de distintas maneras porque tiene muchos símbolos.
3: Ay, no, me muero, espera, esto es que va a ir muy rápido. ¿Qué pasó con el amante?
2: Y no entiendo qué son los símbolos. Blanca. Los símbolos son signos que establecen una relación de identidad con una ranía. Generalmente abstracta la que representa.
1: Un libro de símbolos. La verdad es que es bien interesante saber cuáles son sus significados.
4: Una noche lluviosa, la mujer se escapa de su casa y se encuentra con la supuesta persona que sería su amante. Durante el transcurso de esa noche, no hubo palabras, pero sí una gran conexión. Al día siguiente, la mujer se dio cuenta que había olvidado su sombrero de paja en la casa del amante.
1: ¿Y si tú conoces el significado de ese símbolo? Sí, lo he mirado en mi libro de símbolos. La verdad tiene un significado bien curioso. Se trata de lo que uno siempre tiene en su cabeza, es decir, todos los pensamientos. Mi libro de símbolos se llama El libro de los símbolos de Rudolf Roch. Yo lo compré en la librería nacional, por si les interesa, ir a buscarlo.
3: Ah, perfecto, ya me quedó súper claro los símbolos, pero ¿qué tiene que ver con el libro esto? Tiene relación porque después de esa noche que la mujer
4: dejó el sombrero en esa casa, no pudo dejar de pensar en el amante por mucho tiempo.
0: ¿Pero por qué algo de una noche se transformó en algo importante en su vida?
2: Tal vez que el amor que sentía era imaginario y no correspondido. ¿Se dan cuenta de lo presente que los sueños e imaginación están en nuestra vida?
4: Sí, de hecho una vez vi una entrevista de la autora María Luisa Bombal, que decía que gran parte de la historia es parte de la imaginación de la mujer. O sea que vemos la historia a través de su imaginación. ¿Saben por qué es tan importante la imaginación en nuestra vida?
2: La imaginación es importantísima en nuestra vida porque es la habilidad para crear algo, fomenta la creatividad y nos invita a aprender. Como dijo el mismísimo Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento.
3: Ay, de hecho, hablando de esto, una vez yo hice una campaña para una nueva tienda que se trataba de algo como de innovación. Y lo que más me quedó como de aprendizaje es que gracias a la
0: imaginación se reconoce y se resuelven los problemas en un menor tiempo. Sí, es verdad lo que dice la blanca, porque para solucionar problemas más rápido es necesario saber ver las cosas de diferentes puntos de vista y con esto lo logramos gracias a nuestra imaginación.
4: La imaginación no es exclusiva para los niños y los artistas. Todos contamos con un potencial imaginativo que nos puede hacer más libres. Un escritor llamado Ray Bradbury dice que hay que inyectarse de fantasías cada día para no morir de realidad.
1: Ah, entonces el potencial imaginativo que nos hace ser más libres tiene mucha relación con el libro, porque la mujer al imaginar situaciones con su amante se iba de la realidad y eso la hacía ser mucho más libre. ¿Alguna vez han
2: relacionado todo lo que se imaginan con la realidad? Hace un par de años yo fui a una exposición de arte y vi una obra que se parece mucho al tema al que estamos hablando. ¿De qué era la exposición? ¡Qué interesante! Esta era de Salvador Dalí y la obra era de corriente surrealista. Espérate, ¿qué significa surrealista? Es un movimiento cultural desarrollado en Europa que busca trascender lo real a partir del impulso psíquico del imaginario y lo racional. Lo relacione en sus obras porque no existe un proceso intelectual entre él y el mundo. Solo crea un conjunto de emociones e ideas irracionales y nos invita a abordarlo del mismo modo.
1: Una vez leí un artículo de Luis Felipe Díaz, donde hablaba, él es de Costa Rica, donde hablaba de un análisis de la última niebla, donde decía que el movimiento surrealista en Chile, específicamente, nace en 1938, con la formación del grupo Mandragora. Sin embargo, María Luisa Bombal se relaciona con estas técnicas y novedades literarias mucho antes que éstas llegaran a Chile. En la novela, La última niebla, se dan características surrealistas vanguardistas, que en, en parte mencionamos.
3: Ah, perfecto. Entonces lo que entendí es que es expresar a través del arte ideas sin sentido que vienen como de nuestra imaginación o de un sueño. Por eso es que sus obras nos invitan a imaginar y desconectarnos de lo teórico pero lo que no entendí es cómo ideas tan locas pueden ser estéticamente lindas.
0: Por lo que yo entendí, sus obras se parecen a la estética del libro, porque ambos son oscuros y misteriosos y nos transmiten muchísima curiosidad.
1: Sí, es verdad, muy oscuros, como por ejemplo cuando salía a caminar por el bosque y se metía a la laguna en diferentes ocasiones.
4: Yo también leí un artículo que escribió Lucía Guerra de Barcelona sobre la autora María Luisa. Opinó. La última niebla está inspirada en haber tenido un amante que no tuve. Mi primera experiencia amorosa fue bastante espantosa. Yo lo puse a él como marido. La novela tiene una base autobiográfica bastante trágica y desagradable. La experiencia sexual también, en esa época, las regulaciones eran para que las obedecieran los de la clase media. Bastante trágica pero uno no puede hablar de los secretos del corazón y del alma. Son los secretos que uno no puede estar poniendo en la mesa porque se hace algo público. ¿Ves tú? La novela está basada en mi primer amor, que
0: terminó a balazo limpio. Uf, cómo pasa el tiempo. Qué interesante ha sido hoy el programa, pero ya iremos ir terminando. Sería muy interesante saber con qué se quedaron del libro y obviamente también su opinión. A mí me gustó mucho
3: esta dinámica porque la encontré muy entretenida y muy distinta a lo que yo suelo hacer. Así que muchas gracias. Y creo que lo que más me llamó la atención y más me gustó fue el último artículo que comentaron. Me encantó cómo contó
1: un poco sobre la vida privada de la autora y su amor. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que estuvo muy buena la conversación, muy interesante el tema y me encanta haber vuelto a hablar de este libro. Sobre todo, todos los temas que abarcamos, los símbolos, la imaginación, el amor, el surrealismo. La verdad es que a este programa le doy un 100%. Me encanta. Muchas gracias. Genial el programa.
2: Gracias por invitarme. Me quedo con una muy buena experiencia y me llamó la atención cómo se abarcó el tema del amor y la imaginación. Me hizo reflexionar mucho bastante del amor y sus historias.
4: Fue un agrado haber venido al programa. Qué bueno que les gustó.
2: Muchas gracias, Valentina, por haberme
4: invitado y darme la oportunidad de poder compartir mi conocimiento del libro con ustedes.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan diariamente y ya volveremos la próxima semana con otro tema. Que estén muy bien y no se olviden de señalar...